0: Programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova e Web Rádio Santa Rosa de Lima. Iniciando esse programa, quero acolher com muito carinho também Carol, seja bem-vinda Carol.
1: Obrigada, padre. Olá, ouvintes. Olá, equipe. Eu desejo, desde já, um bom final de semana a todos e um ótimo programa.
0: Da mesma forma, acolho com o mesmo carinho também, Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
2: Oi, padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar com vocês em mais um programa Vida Pastoral.
0: Isso, e também acolhemos Albertina. Seja bem-vinda, Albertina.
2: Obrigada. Olá para todo mundo. Tenhamos um
3: ótimo programa.
0: Já todos acolhidos, queremos ir preparando o nosso coração, então, para agora, nesse momento, acolher. Acolher quem? Acolher a Palavra de Deus em nossa vida, em nosso dia a dia.
4: Leitura da Palavra de Deus
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor!
0: Amados irmãos e irmãs, o Evangelho do domingo passado nos falava da missão dos apóstolos e nesse domingo o enfoque é nos pastores. Pastor nos remete à pessoa responsável pelo cuidado das ovelhas. O dono das ovelhas dá essa responsabilidade ao pastor que precisa zelar, cuidar o tempo todo, estar com elas, protegendo-a dos perigos. A ovelha é um animal dócil e frágil que pode ser atacada pelos lobos o pastor deveria reunir as ovelhas para que elas não fossem dispersas porque assim estariam mais fácil e vulneráveis para os lobos mas temos um pastor e Jesus se identifica sendo o bom pastor mas antes o salmo 22 23 nos remete, então, a reconhecer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo é sempre reconfortante. Toda vez que lemos, colocamos a confiança em Deus. Não desanimar, sabemos que Deus nunca decepciona. Esse salmo é confortante, pois quem confia em Deus não desanima e sabe que esse mesmo Deus nunca nos decepciona. Não nos deixará desamparado. Repetindo, Jesus é o modelo de bom pastor e ele procura resgatar a cada uma das suas ovelhas, acolher-se, preocupar. E aqui no evangelho vemos então ele acolhendo os apóstolos do retorno da missão, como dissemos antes. Reconhece o cansaço dele, se preocupa para que eles possam também descansar. Jesus se faz um com seus discípulos apacentando o rebanho confiado, que são os doze, mas também a numerosa multidão sedenta de uma palavra de consolo, de ânimo, curando as feridas físicas e espirituais. Os apóstolos precisam descansar, os pastores precisam descansar, quem está à frente sempre governando, cuidando, sendo responsável também precisa de descanso. Porém, a multidão sedenta precisa de ajuda e Jesus tem compaixão. É um sentimento divino, diferente de sentir pena. Quem sente pena vê a dor do outro, mas não faz nada, não move um dedo, como diz a expressão. Já quem tem compaixão é sentir a dor do outro e quem sente a dor do outro quer aliviar, tirar essa dor, porque sente como se fosse a sua própria dor. Por isso, o bom pastor é, deixa para outro momento o descanso e ocupa-se, então, com aqueles que estão cansados, precisando de ajuda, precisando de um bom pastor. Mas quando a gente fala em pastor, então, não é somente, então... É, o Papa, os Bispos, Padres, Consagrados, mas Pastor, como dissemos no início, é todo aquele que foi confiado uma responsabilidade por alguém. Não só dirigentes e governantes, mas também cada um de nós, como o coordenador de uma pastoral, de um movimento, como também você, pai e mãe de família, você também é responsável por alguém por um filho por um pai, então nós também devemos ser pastor, pastoras. Diante desse evangelho nos fica a pergunta, primeiramente, será que estou sendo ovelha para escutar a voz desse bom pastor? Porque a ovelha precisa estar atenta, se ela não escuta a voz do pastor, ela então não segue. Então precisamos escutar a voz do pastor e seguir aquele que é o bom pastor, mas ao mesmo tempo somos convidados também a pastorear, o evangelho de hoje, a liturgia de hoje é como é esses pastores, então também fica a pergunta, estou sendo um bom pastor, repito novamente, lá na minha pastoral, lá no meu movimento, lá na minha família, lá no meu grupo bíblico de reflexão? E diante também daqueles que eu convivo sou responsável, mas mesmo daqueles que não pertencem a esse rebanho, ou não é talvez da minha responsabilidade. É, geralmente tenho pena diante da dificuldade do outro, seja da doença, seja diante da morte, ou verdadeiramente tenho o sentimento divino de compaixão. Colocar-se no lugar do outro, ajudar o outro. Ajudar não é só a questão... Então, material, mas também espiritual, é também uma atitude de ajudar aqueles que estão desamparados.
5: Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor, eu as trarei com carinho. De volta sem fome ou temor, os meus ombros ovelhas feridas, sem dor poderão descansar, Devolverão. As flores fiéis chamarei
0: vamos ouvir a canção sou rei, sou bom pastor do Frei Fabretti agora vamos ouvir você sabia conhecendo um pouco mais da história de Santa Paulina
4: você sabia?
2: dia 9 de julho fez 79 anos da morte de Santa Paulina dia em que sua vida é lembrada por toda a igreja Registrada como Amabile Lúcia Wiesentainer, a primeira santa canonizada no Brasil nasceu em 16 de dezembro de 1865, na região de Trento, na Itália. Em outubro de 1875, aos 9 anos, veio com a família para o Brasil e morou em Vígolo, na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina. Amabile sempre foi engajada com ações sociais e pastorais. Atuava fortemente como paroquiana na paróquia de Nova Trento, na capela de Vígolo. Em julho de 1890, a Mabre e sua amiga Virgínia acolhem Angela Viviane, uma mulher da região que estava em fase terminal de câncer, em um casebre doado. Tal gesto marcou a fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição em 12 de julho de 1890. Após a morte da enferma, em 1891, juntou-se a elas Tereza, e as três se mudaram para o centro da cidade onde receberam a doação de um novo espaço para ser a sede da congregação. Em 1895, Amabile fez seus votos religiosos e passa a ser conhecida como Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a Madre Paulina. Em 1903, foi eleita pelas Irmãs Superiora Geral para um mandato vitalício. Neste mesmo ano, deixou Nova Trento para cuidar dos ex-escravos idosos e crianças órfãs, filhas de escravos e pobres no bairro Ipiranga, em São Paulo. Após viver uma vida missionária e sempre ajudando aos que mais necessitavam, Madre Paulina faleceu aos 76 anos, em 1942. O primeiro milagre de Madre Paulina reconhecido pela igreja aconteceu em Ibituba, em 1966, quando uma mulher com uma doença complexa foi curada após ter colocado um pedaço da roupa de Madre Paulina em seu peito. Em 8 de Outubro de 1991, Madre Paulina é beatificada em Florianópolis por São João Paulo II. Já o segundo milagre aconteceu em junho de 1992, quando uma menina do Acre nasceu com um tumor na cabeça, e após as intercessões e orações de sua avó, que colocou um retrato de Madre Paulina perto da menina, ela se recuperou após 24 horas e depois de ser batizada. Em 19 de Maio de 2002, Madre Paulina é canonizada na praça de São Pedro por São João Paulo II, reconhecendo suas virtudes em grau heróico, humildade, caridade, fé, simplicidade, vida de oração, e entre outras. A partir desta data, passa a ser chamada de Santa Paulina do Coração Agonizante de
4: Jesus.
0: Então, recordando que Santa Paulina é considerada a primeira santa brasileira também, Agora partimos para o quadro de Entrevista com o Diácono Jesus.
4: Entrevista
3: O Diácono Jesus comemora 25 anos de serviços prestados a Deus e à comunidade, no dia 28 de julho. Ele é o nosso entrevistado e vai nos contar sobre o presente que gostaria de ganhar... Neste Jubileu de Prata e sobre as 10 missas celebrativas que começaram a ser realizadas nessa semana. Bem-vindo ao Vida Pastoral, Diácono.
4: Muito bem, eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, que a graça, o amor, a bondade, a ternura e a força do Espírito Santo esteja com todos que nos acompanham, que nos ouvem neste momento, diante deste momento maravilhoso em que a Diocese está em festa.
3: Então, vai ter uma semana inteirinha vai de comemoração, né? Vai ter uma semana né?
4: inteira de muitas bênçãos, de muitas graças. Santa Missa, Eucaristia, fonte de toda bênção, de toda graça, que nos sustenta, principalmente a nossa vocação.
3: Pois é, é, tem uma programação especial de missas, né? É, celebrativas, uh, de 19 a 25 de. Julho. Julho. É, e também vai ter duas missas lá no Jardim Paraíso. Paraíso, né? exatamente. Então sim. tem como especificar direitinho tem, como tem, é que tem, vai, tem. vai vamos acontecer? Vamos lá então,
4: vamos falar da programação então em si, depois a gente fala um sim, pouquinho sim, da vida. Sim, sim, sim com tá certo da missão, da vocação, do chamado e de tantas sim. coisas maravilhosas que só Deus pode realizar em mim, tão, tão indigno e pecador, tantas coisas boas e maravilhosas. Isso é a obra de Deus. Porque Deus é amor, né? Deus com é amor. Certeza. Então, a graça de Deus está aí. Inclusive, tem uma outra comunidade que eu vou citar ali também, que solicitaram a minha presença para esse jubileu. Né? Mas, começando na nossa programação especial, a paróquia São Domingos Sávio vai me acolher com amor e carinho, porque tive a oportunidade de estar lá duas vezes administrando na época de D. Orlando Brandes e de D. Irineu. Então, o amor, o carinho daquele povo, merecidamente, é, cabe estas duas santas missas de ação de graça. No dia 15, às 19h30, Nossa Senhora dos Migrantes. E Padre Cláudio pároco vai estar presidindo esta santa missa. E no dia 16, portanto, sexta-feira, às 19h30, na Matriz São Domingo Sábio, com o querido padre Fabiano Rezende, que já foi pároco de lá também, sendo que pela graça de Deus, aí sim no dia 17 e 18 seriam as missas normais de final de semana, onde o diácono também vai estar presente em algumas das comunidades nossas ali, mas sendo que no dia 18, a comunidade São Pedro Apóstolo do Portinho na pessoa do pároco o padre Anderson, me convidou para participar também de uma missa junto com eles em ação de graça então, é a presença do amor de Deus, é a presença do povo de Deus, acolhendo também o diácono Jesus. Sendo que aí sim, a nossa programação é especial para a paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Aventureiro. Começamos na segunda-feira, dia 19, na Capela Santa Terezinha do Menino Jesus. Esta capela tem uma história belíssima de caminhada com os grupos bíblicos de reflexão. E o padre Adalberto vai estar celebrando às 19h30 com a presença das mães que oram pelos filhos, uhum. mãe peregrina e o terço dos homens. Então vai estar todos juntos acompanhando esta Santa Missa. Na terça-feira, nosso querido padre Dúcio. Padre Dúcio vai estar celebrando com todos os missionários do Dízimo e os animadores, animadora dos grupos bíblicos de reflexão. Agora é tempo de ser igreja. E assim vai, né? A graça vai acontecendo. Já na quarta-feira, nosso querido Padre Jorginho, né? Padre uhum. Jorginho tem uma história entre eu e o Padre Jorginho, muito uhum. lida, viu? Inclusive entre eu e o Padre Dúcio. O Padre Dúcio é meu afilhado. Dá pra ver, né? O diácono tem aí umas reservas agraciadas por Deus. E o Padre Jorginho vem celebrar para a RCC, para a renovação carismática, os grupos de oração, o servo e as famílias de toda a comunidade, que vai ser na Nossa Senhora da Esperança. Olha que que nome bonito, Nossa Senhora da Esperança às 19h30, sendo que na quinta-feira o nosso vigário-geral, vocês conhecem ele muito bem, Padre Ronque vai estar celebrando na Jesus Misericordioso às 19h30 com todos os ministros e os ministérios da nossa paróquia, Senhor Bom Jesus na Jesus Misericordioso sexta-feira, apostolado da oração, adivinha quem? Padre João é? O padre João também tem uma história hein O padre João uma história muito linda né muito amorosa somos muito próximos muitos am muito amigos graças a Deus então essa experiência com o apostolado da oração na comunidade São José lá do Franciele e no sábado, dia 24, às 17h30, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Esta é a minha comunidade, na verdade, onde tudo começou. É, Tudo começou um pouco e mais. né? É, Dão Edgar, que é o bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, vem visitar a sua mãe, a sua família, e ele já está na agenda para este jubileu. No domingo à noite, às 19 horas, a matriz Senhor Bom Jesus vai ser o um momento paroquial. Vai ser o um momento do pároco, né? O pároco, o padre Odaí, vai estar celebrando essa santa missa. Catequista, catequese, coroinha, catequizando, vai ser uma bênção em geral. Sendo que, esqueci de, de, de colocar aqui... E no sábado, dia 24, Dom Edgar vai ter, vai ter a honra de celebrar com todas as pastorais, no sentido pastoral familiar, pastoral anti pastoral, e todas as pastorais da família vai estar, vai estar inserida, envolvida nesta celebração no dia 24. Só que aí, na segunda, terça-feira, a gente descansa um pouquinho, né? Uhum. Entre aspas, né? Porque a graça vai acontecer, a celebração de ação de graça, com a presença do nosso bispo, Dom Francisco, às 19h30, na matriz Senhor Bom Jesus do Aventureiro. Dia 28, aí, né? Dia 28, é uma quarta-feira, essa presença é, do nosso bispo, com a presença do sacerdote, diáconos, religiosa, e todo o povo de Deus, né? Então, este é o momento de ação de graça em que a nossa diocese está vivendo esse nosso jubileu, não é meu, é nosso né? porque tudo é de Deus nada Sim. é meu
3: e conta pra gente um pouco da sua história que trouxe até aqui
4: muito bem, por duas vezes eu vim morar em Joinville <risos> em 1981 ou 83 eu já morei em Joinville no mesmo bairro mesmo bairro Aventureiro em 81 83 viemos do Paraná de Ossésio de Toledo, né, lá no Paraná, e, pela graça de Deus, queria que o nosso bom Deus e o bom Jesus que, quisesse que Jesus voltasse de novo, né? E eu voltei pela segunda uhum. vez no ano de 1990, para, a mesma, para o mesmo bairro, para a mesma paróquia, Senhor Bom Jesus no Aventureiro. E ali a gente começou um grande trabalho, né? já vindo casado com uma família, com uma filhinha, depois nasceu outro filho aqui também. Mas isso tudo, é, a minha vida dentro da igreja e com a igreja e fora da igreja é, é graça de pai e mãe. Meu falecido papai, que agora vai fazer um ano, dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, ele faleceu. E mamãe hoje, cadeirante, Alzheimer, a gente cuida dela 24 horas. A gente também já cuidava de papai, que era cadeirante. Mas sou, sou grato e sou agradecido, porque sou filho de nordestino, com muita honra. E sou paulista, nasci presidente do estado de São Paulo, mas me criei no Paraná e Santa Catarina, uma bênção de Deus. Então, como papai e mamãe muito religioso, inclusive papai congregado mariano muitos anos, e também do apostolado da oração, Imagina, né? Nossos, os meus irmãos, é, papai e mamãe sempre deram o nome de um santo. Mas por quê? Eu explico rapidamente. Porque eu, como filho, Jesus, né? Eu sou o caçula, Mas o Emanuel já nasceu. Mas depois de duas horas foi foi seranginho lá no céu. Emanuel, Deus conosco. E Jesus, por quê? Fui consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. O meu irmão mais velho, o Cícero, imagina, né? Uhum. Cícero, porque Padrinho Cícero é é o santo de devoção do povo nordestino, é a fé do povo nordestino, né? E minha irmã Maria, consagrada a Nossa Senhora, porque mamãe, é minha mãe chama Maria. E João Damásio, que é outro meu irmão, que é diácono também permanente, que mora em Colorado do Oeste, Rondônia, é, consagrada São João Batista. Então tem tudo a ver, né? Uhum. A família nordestina. Mas chegando em 1990, pela segunda vez no bairro Aventureiro, eu já fui assim inserindo o meu trabalho missionário, pastoral, ali na paróquia, na época ainda que estava lá, era o padre Osmari. Né? Então, toda uma missão, toda uma história. E ali, quer dizer, foram passando vários padres e ele foi permanecendo. Quando, em 1992, é, através do paro com o padre Tiago e Dom Gregório, me convidaram para a missão, para a Escola Diaconal em Florianópolis. Então, na verdade, a gente retomava o diaconato dentro da cidade de Joinville, embora Brumenal, era ainda Brumenal e Joinville, mesmo a mesma diocese, era uma só. Então, Brumenal já tinha acontecido, já tinha os, os candidatos que foram para a escola e eu aqui retomei com o falecido diácono Jarbas, lá de Mafra. Então, a gente começou em 92 a primeira parte nossa da Escola Diaconal São Francisco de Assis lá em Florianópolis com o diretor Padre Walter e aí em 92 93, 94 trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, não pegando férias chegou 1996 às 9 horas da manhã pela imposição das mãos de Dom Orlando Brandes eu me tornei diácono para a igreja para servir, amar e servir e o meu lema é Mariano Fazei tudo o que ele vos disser. Então, toda essa experiência da vida minha é, são frutos de oração e desejo de pai e mãe. Tem uma história muito bonita, rapidamente. O papai tinha, mas a mamãe, um desejo de que um filho fosse ser padre. Aí teve a graça que, em 1987, o meu irmão, esse João Damásio, foi para o foi para o seminário dos padres Palutino onde, por isso que eu digo, Dom Edgar tem muita a, a intimidade e a proximidade, porque a gente se conhece já há muitos anos. Então, meu irmão ficou estudando como seminarista nos, na congregação dos padres palotinos até 1996. Quando em 96 eu ia me de diácono, imagina, tudo chique, né? E aí eu ia ordenar o irmão padre, só que em 96 ele desistiu. Em junho de 96 ele desistiu, dizendo, olha, eu não posso ser padre para agradar a desejo de pai e mãe né? uma consciência muito linda e hoje graças a Deus um homem bem formado né? e uma família maravilhosa está lá em Rondônia morando lá, ficou morando lá tem uma história linda na diocese de Guajamirim em Rondônia uhum. então a experiência daquilo que era o sonho do pai de ter um filho padre, teve dois filhos diáconos permanente dentro da igreja, então assim os caminhos de Deus é, os pensamentos de Deus não são os nossos. Assim como também os desejos e a vontade de Deus não é a nossa vontade, mas é o de Deus. Então, é, dia 28 de julho, tive a graça de receber este Ministério Diaconal para Serviço da Igreja e de toda a família. E já me coloquei já é, à disposição de muitos estados neste Brasil desde Belo Horizonte eh, Porto Alegre né, eh, São Paulo Paraná então eu me tornei de fato também um missionário evangelizando aí nos estados desse Brasil tão amado e abençoado mas depois de 10 anos eu tive que deixar tudo para cuidar de papai e mamãe hum entendeu? A minha missão missionária é Deus exigiu de mim e eu fui eu fui não que eu fui questionando, eu fui a, aceitando o mover e a vontade de Deus. Foi cuidar de papai e mamãe, porque eu tenho outro irmão mais velho, o Cícero, é que é caminhoneiro, não para aqui. A minha irmã é a minha, foi meu braço direito para ajudar a cuidar de papai e mamãe. Então, na verdade, só nós dois cuidamos de papai e mamãe durante dez anos. Então, dez anos eu deixei a missão dentro da diocese, dentro das comarcas, ajudando só na paróquia, naquilo que era necessário. É, na verdade,
3: nunca deixou. Nunca de deixou. Dizer. né
4: eu, eu deixei de sair um, para, para avançar um pouco mais para as águas profundas da evangelização, mas continuei com uma, com uma grande missão que foi essa de amar, cuidar, zelar uhum. como hoje 24 horas cuidando de mamãe né? Alzheimer, cadeirante mas sendo muito bem zelada com muito amor, com muito carinho essa foi a grande herança que papai deixou né? este amor pela igreja, de amar de ser obediente mas ao mesmo tempo é, de ser assim hoje um homem de Deus
3: e aí essa gratidão você transforma em obras para a comunidade Exa não é verdade?
4: exatamente porque a partir dessa experiência é o que vai acontecer agora esta dedicação este amor porque assim eu poderia muito bem eu fazer uma pedir uma missa ou celebrar uma missa de ação de graça dia 28 uhum. sem se comprometer com nada uma missa de ação de graça oh, 25 anos, Diácono Jesus, vamos lá todo mundo convidando, não, mas aí eu tinha pensado antes da pandemia que eu iria fazer sim uma celebração de uma missa e convidar os pobres dos pobres para vir para um almoço não deu mas aí eu continuei como eu vou para o Sacrário todos os dias. A minha fonte que me sustenta, minha missão, minha casa, minha família, é o Sacrário. Todos os dias eu vou ao Sacrário. Quando eu não vou de manhã, vou à tarde. Quando não, vou duas vezes por dia ao Sacrário. E foi quando eu fui pedindo para Nossa Senhora e, e para Jesus, o Filho dela aí veio no meu coração, meu leme Mariano fazei tudo que ele vos disser por amor e misericórdia aos necessitados foi aí que veio despertar as cestas básicas,
3: sim, é, então explica como é que vai funcionar
4: muito bem, então isso vai, todas as coordenações da minha, da nossa paróquia Senhor Bom Jesus, já nos reunimos sexta-feira passada no Conselho Paroquial já está tudo, tudo ok, graças a Deus e através dos grupos, das pessoas, dos amigos, do WhatsApp, estou solicitando, pedindo uma cesta básica Básica, sendo encaminhado lá para a paróquia a matriz Senhor Bom Jesus. Quando não for possível, eu mesmo vou buscar, como eu já estou fazendo. né? O porta-mala do meu carro já está cheio de cesta básica. E como já. é que a
3: pessoa pode entrar em contato com o senhor?
4: Através do meu WhatsApp. Vou passar aqui o número Opa, rapidinho: 984 5385 Anotou? Então anote aí mais uma vez: 984 5385
3: Perfeito. Se a pessoa quiser ajudar, é só entrar Exatamente.
4: Em aí tem pessoas que estão dizendo o seguinte, Diácono mas eu não gostaria de ajudar com cesta básica, mas gostaria de dar uma ajuda financeira. Posso? Pode. Aí você vai também entrar no meu WhatsApp e eu tenho ali o Pix. Que oh. chique, né? Ah, que chique, né? Só que aí tudo isso vai ser revertido em cesta básica. Porque você deve estar perguntando assim. Vamos colocar aqui rapidamente assim. Nós temos 200 ministros hoje na paróquia. Cada ministro vai ajudar com uma cesta básica já são 200 cestas básicas imagina as demais coordenação pastorais as pessoas dos grupos, empresários inclusive estão me ajudando e para onde é que vai tudo isso? só para o aventureiro? não, não de maneira alguma, a caridade tem o Paraíso, a Caridade, tem o Estevão de Mato, a Caridade, tem o Adema Garcia, outros lugares que a gente sabe que precisa.
3: Sim, é, a Diocese tem 65 paróquias. Exatamente. né? Exatamente, e...
4: então assim, onde, onde, onde puder, quer dizer, se a gente tiver que levar uma cesta básica, o Diácono Jesus vai providenciar com a equipe de toda a coordenação social. Isso não, uhum. não estou sozinho, há uma equipe que inclusive pela graça de Deus nós vamos se reunir já agora para organizar tudo que já está sendo encaminhado para a paróquia Senhor Bom Jesus é o nosso jubileu, não é o meu jubileu é o nosso jubileu.
3: Perfeito. É, Daria dá dar um livro e tanto, né? Nossa,
4: olha, é que eu resumi aqui tanta e não coisa. Vai, não vai ter livro? Cê, cê, ah, eu preciso né, eu preciso de uma escritora. Você não quer? Você não quer saber? <risos> é, eu, eu, eu já autorizo já, né? É, a Minha Vida é um livro
3: Mesmo de fé, né?
4: de testemunho, de graças, de provações, de doenças e enfermidades. Que inclusive fortaleceram, na verdade, Que né? me fortaleceram, inclusive com a minha esposa, né? Uhum. É que me fortaleceram. É, se vocês perguntaram assim, Diácono, mas você é sempre assim, vibrante? Sim, sou, graças à a, a força que vem do alto, do Espírito Santo, do Sacrário e Nossa Senhora e alguns terços que eu rezo por dia.
3: E você tem um programa de rádio também, tenho, né? Tenho, tenho,
4: tenho. Hoje, graças a Deus, posso dizer uma palavra bem chique? Sou locutor. <risos> <risos> eu tenho um programa já há muitos anos, graças a Deus, Inclusive, agora estou na Rádio Clube, posso falar, né? Claro. Rádio Clube M1590, de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã. Clube da Esperança, o nome do programa. Clube da Esperança. Muito lindo, não é porque é meu, não, viu? Mas é nosso. É um programa feito com muito amor, com muita espiritualidade e muita alegria também. E eu tenho agora também, às 15 horas, a Divina Misericórdia, com o Padre Anísio José. Também na Rádio Clube, das 15 às 16 horas. Nós começamos aí o Padre Anísio, nós já, isso é gravado, deixamos o Terço da Misericórdia gravado, lindo, maravilhoso. Depois eu, eu, eu tenho a sequência que é a direção espiritual do Diário de Santa Faustina. Fidelidade ao Diário de Santa Faustina, página por página, parágrafo por parágrafo. Está lindo o programa, é só você... Participar, ouvir, você vai dizer de fato, Diácono tem razão.
3: Que dinâmica, hein?
4: Ah, é, é o amor. É o amor. Acima de tudo, é o amor. Se não houver amor no que a gente faz, no que que a gente anuncia, não chega no coração das pessoas.
3: Olha só, a gente poderia falar muito, muito, muito mais tempo. Com mas então eu, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o povo de Joinville, né?
4: Muito bem. A minha mensagem é o sacrário. A nossa vida ela só é preenchida se você tirar um pouquinho mais do seu tempo para visitar Jesus no Sacrário. Já dizia São João Bosco, você quer mais bênção e graça na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? São João Bosco dizia, visite mais vezes Jesus no Sacrário. Vai ao Sacrário. Ele é a fonte da misericórdia. A primeira coisa, quando eu saí hoje da rádio, eu estava encaminhando algumas mensagens. Quando eu chego aqui, no centro, né? aqui na Cúria, a primeira coisa que eu fui fazer, o Sacrário. Ali está a minha fonte. Ali está a fonte que, nos, que me sustenta, que me dá força, que me dá coragem e que vale a pena continuar olhando para frente, amando e servindo esta igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo, amar e servir.
3: Muito obrigada.
4: Deus abençoe.
0: Agradecemos, então, ao Diácono Jesus pela sua vida, pela sua missão em nossa Diocese, exercendo esse importante ministério diaconal. Agora partimos para a Diocese Informa. Notícias da Diocese
3: Novo livro para os grupos bíblicos de reflexão já está disponível. O livro que será utilizado pelos grupos bíblicos de reflexão nos encontros do segundo semestre deste ano já estão disponíveis e podem ser adquiridos nas paróquias e na curia diocesana. Esta é a 50ª edição e foi apresentada durante uma live no dia 6 de julho. É uma edição especial que marca os 25 anos de criação dos grupos bíblicos de reflexão. Os GBRs são prioridade pastoral no projeto evangelizador da Diocese de Joinville, Segundo o nosso bispo Dom Francisco, os grupos bíblicos de reflexão continuam sendo mais do que nunca necessários, pois são instrumentos preciosos em sua missão evangelizadora.
2: Ainda não garantiu sua vaga na escola de comunicação? Então aproveite que as inscrições ainda estão abertas. Pela primeira vez, as aulas irão acontecer pela Estúdio, o centro de formação da Diocese de Joinville, em formato de ensino à distância. O conteúdo do curso será dividido em nove módulos online, quatro oficinas presenciais e encontros interativos online. A inscrição tem custo de R$ 150 reais e dá direito a todo o conteúdo, que ficará disponível para que o aluno assista sempre que quiser. As oficinas presenciais acontecerão todas em um final de semana e a data será definida em breve. A inscrição deverá ser feita no site www. EADestudio.com.br Paróquia São José
3: Operário se destaca na campanha Boa Ação é Doação. O balanço da campanha Boa Ação é Doação foi concluído segunda-feira e contabilizou mais de 132 mil quilos de alimentos arrecadados. A paróquia São José Operário, do bairro Oriente Garibaldi, conseguiu arrecadar 20.600 quilos, que se transformaram em 1.033 cestas básicas. Esses alimentos estão chegando às mesas das famílias cadastradas a São José Operário e suas cinco comunidades, que são a São Francisco de Assis, a São Paulo Apóstolo, a Imaculado Coração de Maria, a Santa Clara e a Nossa Senhora Aparecida. A paróquia também faz doações para as outras comunidades da diocese e entidades da região, segundo o Alessandro da Cunha, que está à frente da montagem e da entrega das cestas na São José Operário. Segundo ele, a população sempre atende aos pedidos de doações feitas pelo pároco, o Padre Jorjão, que integrou as arrecadações à rotina dos fiéis.
2: O Mutirão de Comunicação Nacional recebe mais de 5 mil inscrições. As inscrições para o Mutirão Nacional de Comunicação foram encerradas e, segundo a comissão organizadora, superaram todas as expectativas. Mais de 5 mil comunicadores que se inscreveram para a 12ª edição do evento, que tem como tema principal, por uma comunicação integral, o humano, nos novos ecossistemas. Mais de 50% dos inscritos se identificam como agentes de pastoral da comunicação, seguido por pesquisadores, estudantes, jornalistas que trabalham nas arquidioceses e dioceses do Brasil, além de sacerdotes, religiosos seminaristas, e também profissionais que atuam nos veículos de comunicação católica e católicos que trabalham em outros meios. O mutirão será realizado nos dias 23 e 24 de julho. A
3: DIPROS realiza Assembleia Extraordinária para alterar cargos no Conselho Fiscal. Integrantes da Diretoria do Conselho Fiscal da Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS, participaram de Assembleia Extraordinária Virtual na noite de 8 de julho, Devido ao falecimento do professor José Tavares de Borba, membro do Conselho Fiscal da Associação, era preciso alterar a ocupação de cargos do Conselho, que ficou assim constituído. Presidente Claudemir Luiz Bordin, titular José Francisco Paião, suplentes Jaime Cunem e Hélio Dalagnol. Claudemir, José e Jaime já faziam parte do Conselho Fiscal, como um novo membro, Hélio se apresentou aos participantes da Assembleia. O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização das atividades contábeis e financeiras da Adpros.
2: Participe do segundo mutirão diocesano da Sexta Semana Social Brasileira. Marquem sua agenda para não perder este importante evento. Nos dias 29 e 30 de julho, será realizado o segundo mutirão diocesano da Sexta Semana Social Brasileira, com transmissão pela plataforma Google Meet das 19h30 às 21h. Será o Mutirão pela Vida por Trabalho e Democracia, com a participação de três assessores de renome nacional. O primeiro debate ocorreu nos dias 29 e 30 de abril, com o tema Mutirão pela Vida por Terra e Economia. O terceiro encontro deverá acontecer em agosto com o Mutirão pela Vida por Teto e Soberania. A programação do dia 29 de julho terá dois assessores, Francisco de Aquino Júnior e Carla Cristiane Oliveira Guimarães. Presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte e professor de Teologia, Francisco fará uma reflexão sobre a doutrina social da Igreja e o tema do mutirão, trabalho e democracia. Carla é assistente social e articuladora da Pastoral Social do Regional Sul 4. Ela falará sobre a partilha das escutas do mutirão. No dia 30, o assessor será André Langer, da Pastoral Operária de Curitiba, que é doutor em Sociologia e professor na Faculdade Vicentina. Ele fará uma análise da conjuntura sobre o mundo do trabalho no Brasil.
0: Queremos recordar, então, que no dia 20 de julho será o Dia do Amigo, também chamado Dia Internacional da Amizade. Se nós, nesse tempo de pandemia, não conseguimos viajar, visitar nossos amigos, mas a importância de manter os laços de amizade. Então escreva uma mensagem, ligue para o seu amigo, para a sua amiga, para que realmente não sejam apenas contatos, mas sejam realmente amigos no qual nos preocupamos, rezamos e ainda acima de tudo continuamos laços, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, mas também quando pudermos visitarmos, festejarmos, nos alegrarmos, chorarmos, Sorrirmos Juntos
5: Amigo sim, se Deus quiser
0: Aniversariantes da semana. Queremos nos alegrar com os aniversariantes do período de 17 a 23 de julho, com os padres e diáconos que estão comemorando aniversário de nascimento.
1: Que vai comemorar mais um ano de vida nesse dia 19 de julho é o Padre Virgílio Altini. Ele é vigário paroquial na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Massaranduba.
2: E a lista de aniversário de diáconos é um pouco mais extensa. Quem começa nessa lista no dia 17 de julho é o diácono José da Silva da paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Glória. Que aproveite
1: para mandar um abraço especial, né, meu tio? Então desejo aí muitos anos de vida. No dia 19, o diácono Elias, da Comunidade Arca da Aliança, faz mais um ano de vida. No dia 20 de julho, o diácono Leoberto
2: Cunem, da paróquia Nossa
1: Senhora de Fátima, do bairro Itaú. No dia 21, o diácono Gilberto Jorge Linhares faz mais um aniversário de vida. Ele é da paróquia Santíssima Trindade de São Bento do Sul.
2: E fechando essa lista, no dia 23 de julho, o diácono José Afonso, da paróquia São Domingos Sávio do Jardim Paraíso.
0: Parabenizando, então, a todos os diáconos, também ao padre, mas também a todos vocês. Aniversário de casamento, aniversário, então, de matrimônio. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe vossas famílias. Então, agradecendo a cada um de vocês que participou conosco, passo a palavra agora para a Carol para o seu recadinho final.
1: Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam nessa edição 254 do programa Vida Pastoral. Quero convidar vocês que nos, não nos seguem nas nossas redes sociais, temos várias novidades, todas as notícias estão lá para vocês acompanharem, tudo na palma do, da sua mão. É, além disso sobre a Santa Paulina a gente fez um, um post especial com algumas fotinhos do dia da, da beatificação dela e também da primeira da mulher que recebeu o primeiro milagre da Santa Paulina, pode ir lá acompanhar, arroba diocese joinville tanto no facebook quanto no instagram também lembrando, no dia 17 vai ter a missa de beatificação do padre Aloysio Boing acompanhe nas nossas redes sociais
0: agora então passo a palavra para a Júlia
1: foi muito bom estar
2: mais um programa Vida Pastoral reunido aqui com vocês. E aproveito o meu recado final para mandar alguns parabéns especiais. É, mês de julho é um mês em que tem muitos aniversários na minha família e de pessoas muito importantes para mim. E que eu quero aproveitar esse espacinho para mandar um beijo muito especial. É, como já falamos antes, né no dia 17, meu tio Diácono José da Silva. No dia 18, a minha tia. Também no dia 18, a minha avó. E no dia 19, fechando esse ciclo, o meu avô, o seu Pedro, e a minha mãe, Dona Cristina. Então, aproveito para mandar um beijo muito carinhoso, com muito amor, e desejar muitos anos de vida para todos vocês.
0: Agora passa a palavra, então, para a Albertina, para o seu recadinho final.
3: Foi ótimo
2: estar com vocês e desejo a todos um
3: ótimo fim de semana.
0: Então, como refletimos, Santa Paulina, a primeira santa brasileira, santa catarinense... Queremos pedir a sua intercessão por todos doentes, já que ela se preocupava e ocupava-se com essa função, e também por todas as nossas famílias. O Senhor esteja convosco.
5: Ele está no meio de nós.
0: Pela intercessão de Santa Paulina, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
4: Você ouviu o programa Vida Pastoral.
0: Apresentação, Padre Gélio. Produção, assessoria de comunicação da Diocese de Joinville.